0: Tu je Slobodný vysielač Banská Bystrica. Želám vám príjemné utorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banská Bystrica sa vám prihovára Peter Zajac Vanka, dobrovoľný redaktor a technik. Dnes vysielam naživo reláciu Ekonomická demokracia, je to poradové číslo 74 a je 12. septembra roku 17 po druhom miléniu, čiže roku 2017. Vítam pri počúvaní našej internetovské relácie všetkých priaznivcov, čo počúvajú náživo aj všetkých tých, čo nás budú počúvať zo záznamu z archívu. Pozdravujem takisto všetkých rodákov po svete, ktorí rozumejú reči Slovenskej a stále sa teším, že je to radostné a krásne, kam sa internetom slovenské hovorené slovo dostáva. Počúvate nás často vraj až v 83 aj v viacerých krajinách sveta, všade tam, kde ste vy, rodáci zo Slovenska, usídlení, kde pracujete, alebo kde sa ešte stále nachádzate, snad už nie ani na prázdninách, ale možno ešte na neskorších dovolenkách. Takisto bratia Češi a všetci, všetci tí, ktorí sa naučili po slovensky pôsobili tu na Slovensku, vzali si Slovensko k svojmu srdcu počas pôsobenia tu na Slovensku a teraz sú niekde sami doma. A rozumejú nám. Dnes nás teda počúvate mnohí už doma, po prázdninách, po dovolenkách a my všetci vďaka vám vysielame pretože vy nám prispievate pre prevádzku slobodného vysielača a za to vám patrí naozaj vďaka. Samozrejme, že táto relácia je kontaktná, aj keď som si vedomý, že po 15:30 ešte mnohí cestujú po práci alebo ešte pracujú samozrejme a rôzne po svete ako ste, takže pravdepodobne nebudete mať chuť kontaktovať sa, ale keby predsa len, tak mám túto telefónne číslo a mám ho zapojené do štúdia, čiže telefónne číslo je 0950724963, je to mobilný operátor. Ešte raz 0950-724-963, pozor na volačku samozrejme, ak voláte zo zahraničia. Alebo mailujte na studio, slobodný slobodný A pokiaľ nás pozeráte alebo počúvate priamo cez webovskú stránku Slobodný tak potom kliknite alebo máte tam tú zelenú ikonku otázky do štúdia, tam napíšte môžeme spolu komunikovať. Názov dnešnej témy, témy relácie, ak ste si pozerali to avizo, zdroje Slovenska majú byť pre občanov Slovenska, pre ľudí a nie pre v úvodzovkách investorov. Lebo naozaj tento mesiac bude ma 62 rokov a vždy ma to naštve, Vždy ma naštve, keď čili aký, tí politici a všelikde v tých mas médiách počujeme hlavne, jak vytvárame priaznivé trhové prostredie pre zahraničných investorov, jak vytvárame a chceme byť konkurencieschopní, pretože my tu na Slovensku, v tom jadre Európy chceme a tak ďalej a tak ďalej. Skoro nikto nepovie slovo občan. Nikto už nepovie slovo, je to pre ľudí slovenský je to pre našu vlasť a je zaujímavé, že už toľko razy sme kritizovali to spojenie táto krajina, kedy si hlavne premiérku Radičovú. Dnes to používajú všetci politici a bojím sa, že teraz v tých voľbách v EUC zase bude zoširoka a zhĺboká hlavne definovaná táto krajina, ale nie kraj, nie naše okresy, nie naše územie, nie naša vlast, nie Slovensko. Čo je teda veľká chyba, si myslím a hlavne aj kvôli tomu, že tým sa prakticky ako ruší takéto seba uvedomenie slovenského občana pri slušnosti k vlasti. No a ja už teraz, keď som sa tak trošku hneď na začiatok rozbehol, tak kľudne aj poviem, že tým, že my chodíme všetci, dúfam, že aspoň do blízkeho zahraničia alebo aj túľame sa po svete, všade tam potom, keď zrazu počujete slovenčinu alebo češtinu, tak sa vám od ucha k uchu rozšíri úsmev oteplia sa očka a, a, a ste radí oslovite človeka, či to už bude tak alebo onak. Mám skúsenosť od svojho synovca, ktorý sa túloval až v Rusku, v Ruskej tule, no a sadol si do taxíka, čo si sa snažil po rusky povedať, alebo aj po anglicky. A potom zrazu boli úplne nadšení obidvaja, pretože taxikár bol východňar z východného Slovenska. A ten môj e, synovec bol Slovák, ale že teda sú Slováci, ale veľmi sa potešili a vyprávali sa celou cestou a podobne. A podobne sa stáva všeli, kde všade, po svete, či už niekde teda natrafíte na pracovníka, ktorý hovorí po slovensky, lebo u nás spôsobil, lebo pracoval, alebo je náš, je náš rodák, alebo keď sa túhlamie niekde, tak celkom radi počujeme tú našu slovenčinu a my starší dokonca aj tú našu češtinu, pretože stále sme e, viac menej e, mnohé generácie narodené v Československu. Takže toľko na tento úvod. Čo ešte k tomu úvodu povedať. <kým> Mal som tu také tie postrhy stez, ale mám pocit, že už minule som to hovoril, ale pre istotu si to zopakujem, pretože to bude súvisieť aj s dnešnou témou. S témou zdroje pre ľudí, pre občanov Slovenska. E, bolo to, tuším, v časopise Argument 24. augusta Európska únia pri všetkých svojich reformách veľmi myslela na veriteľov, na kapitál i na nadnárodné firmy a v ostatných rokoch dominantne na záujmy nemeckého kapitálu. Pracujúci sa ako si strácili. V reformách eurozóny však už zmizli úplne, pretože v politike škrtov, ktorá je ukotvená ako jediná možná v takomto fiškálnom kompakte, nie je miesto pre ich záujmy. Aha, viem, že som to hovoril, čiže toto napísala profesorka Ilona Švihlíková z Českej republiky do toho i argumentu. A ja možno potom poviem aj, v akej súvislosti som to dal aj sem, pretože myslím, že voľne nadvezujem na ekonomickú demokraciu číslo 73, na tú reláciu, kde som sa pýtal, či je o 5 minút 12, a prišlo mi zopár aj mailov, potom po relácii, kde teda niektorí súhlasili, niektorí zase hovorili. Respektíve mal som tam taký mail, že, že ale veď Slováci sa nikdy nemali lepšie ako teraz. No, ako ktorý, ako kedy, ako kde. Tak by som to povedal. Je to, lebo ja som si teraz v lete urobil aj taký výlet, povedzme až za Rimavskú sobotu. Išiel som tam tými veľmi, veľmi, ani neokreskami, ale ešte možno miestnými cestami smerom na kúpele Číža, išiel som tam okolo tých obcí ako Rimavská Seč a podobne. A no, toto by mi manželka asi zakázala hovoriť, ale ja som slobodný, takže to môžem povedať. Išli sme tak, že nabehla mi husia koža v Rimavskej Seči keď som prechádzal cez tú dedinu, kedysi vysokopolnohospodárskú, a v strede dediny som naďabil na niečo, čo by som obrazne povedal a prirovnal k tomu, keď si pamätáte niektorý ten film americký zo 70. rokov, že pevnosť apačov v bronxe. No, lebo to boli vysoké betonové múry obohnaté ostnatým drátom, takým pekne okrhlým ostnatým drátom, aby sa tam nikto nedostal, zamrežované okná a na konci, jak sme išli okolo, sme zrazu videli, že policajná stanica, <kým> bolo to tam takéto bielo-zelené, <kým> stálo tam aj to auto a ja som zostal trochu taký vyplašený, že čo sa tu deje. No a potom, keď som šiel ďalej a hovoril som s niekým z Rimavskej soboty, tak oni ho hovorí, no, občas je to naozaj tak. A to je teraz o tom, nie, nebudem nič posudzovať, žiadne také príbehy, ale je to o chudobe. Je to o totálnej devastácii slovenskej vlasti na niektorých územiach, kde po rozbití družstiev a po zlikvidovaní fabrík a vôbec akýchkoľvek prevádzok, tam sa žiadny zahraničný investor nehrnie, lebo tam v podstate vie, že z toho nevyťaží dostatočné zisky. Čiže tam nie sú ani tie zdroje, ktoré on potrebuje na to, aby teda do tých zdrojov vrazil svoj kapitál a potom z neho ťažil. Tam sa žije veľmi mizerné. To je jedno, ako naozaj, ja si myslím, že tam žijú rovnako vedľa seba občania maďarskej národnosti, rómskej národnosti, slovenskej národnosti, možno aj nejaké ďalší, ale je, je, je tam hrozná bieda skutočne je to tam také, že ja aj chápem, že ak teda tam policia má takto doslova ako e, pevnosť, to znamená, že nie je to tam v poriadku, že dochádza tam k nejakým, možno už výbuchom v minulej relácii som hovoril, že môže dojsť potom k nejakým takýmto e, emotívnym výbuchom a podobne, že tam, tam to už naozaj dospelo do tej situácie. No a dobre, samozrejme, nám sa tu v Bratislave krásne vypráva, možno aj v Bystri že čo a ako, pretože chodíme okolo tých našich Hillbilly a jak sa to museli, volajú Beverly Hills a podobne, ale za každým tým tiež je to ohradené betónom a tiež za tým vlastne sú častokrát ľudia akoby vo vezení. To je zase trošku príklad z opačnej strany, z, zo strany extrémneho bohatstva, že ľudia sa potom snažia zabezpečiť všetko naozaj neskutočne dneska, nielen ostrými psami a, a, a kamerami a <kým> všeličím, ale aj vlastníctvom ozbrojeného preukazu, možno aj nejakého bodyguarda, ktorý niekde tam číha z nejakej tej vežičky. <kým> Skoro by som to... Pardon, už aj prehnal, že čiha z nejaké vežičky s nejakou automatickou zbraňou, či náhodou niekto sa nebude snažiť niečo ukradnúť a podobne, lebo tam je zase pre zmenu príliš vysoké bohatstvo, ktoré je, keď prechádzate túto tieto oblasti okolo uh, Bratislavy, či už smerom na Rusovce, smerom na Groby, alebo smerom ďalej na tamto územie, až Zahorská Bystrica a podobne. Čiže takto nejako sme, a to nebola odpoved na ten mail, ale jednoducho, že začína byť ta situácia taká veľmi neradostná, aj keď pochodujete iba po Slovensku. No ale ešte jeden názor dám a potom sa pustím do témy. Zaujal ma názor prominentnej... Polskej filmovej a televízne režisérky a scenáristky. Agniešky Holland. to je ta, ktorá robila aj toho Jánošíka. Ja som si povodne myslel, za to som až potom rekuje, to je, no rekuje, to, to možno Patrick, tým, čo kedysi dávno aj na skle malované, to polsko-slovenský muzikál dávali, ale to nie je ona. Ona má teda ako, jak sa tomu hovorí, Manarováši toho Jánošíka, ten film, čiže nie, to, toto nie je podstatné. Agneška Holand z Polska. Jej názor. Zaujímama predovšetkým analýza súčasného politického stavu. Prechádzame krízou, politickou aj právnou, a otázkou je, či sa v kríze nachádza celý západný svet alebo len stredná Európa. A to preto, že sme v 20. storočí prešli dvoma totalitami. Do akej miery je toto dedičstvo za to zodpovedné, je otázka pre historikov a politológov. V každom prípade sme sa z komunizmu nedostali s nejakou cťou. No, moja poznámka, je to Polka, no. A pokračujem v citácii. Preto sme otvorení rôznym populistickým výzvám, komplexom, falošným nádiam, fašizmu, neofašizmu, izolacionizmu, strachu z okolitého sveta a nie sme ochotní prijať niečo nové. Bojíme sa moderného sveta. Tieto problémy sa však šíria aj inde. My ale žijeme v určitej imitačnej kultúre. Zase moja poznámka je to umelkyňa, čiže veľmi dobre sa vyjadruje v tomto smere. My ale žijeme v určitej imitačnej kultúre, imitujeme komerčný západ, imitujeme tiež demokratické inštitúcie, názory a hnutia a nevieme ich naplniť autentickým obsahom. V tejto situácii sa nachádza Poľsko, Maďarsko, Slovensko a do určitej miery aj Česko. Nachádzame sa v krízovom stave. Prečo to hovorím a prečo som si zobral práve túto Agnišku Holland, že teda ten citát dám, aj keď viete, že ja som trošku inde názorovo, pretože všetci spoločne konštatujeme, že je tu kríza. Napriek tomu, že všetky vládne inštitúcie, všetky mass media oficiálne a všetky stranické a vládne orgány, ktoré sú v zákonodárnom zbore a vo vládnych inštitúciách a včítane ako je Bruselský a všetky všetci doslova triskajú. jak dan nekonečný tak triskajú úplne tými šeliakými prskavkami a žiarujkami ako je nám nádherne, ako je nám báječne ako je všetko v poriadku a ako sa máme všetci tešiť a dokonca nás trestajú za to, že sa netešíme. No ale keď skutočne názorov odlišní ľudia, ako pani Švihlíková, ako pani Agniška Holand, ako pán Peter Zajacvanka a mnohí ďalší hovoria, že je to zlé a že to bude čoraz horšie, tak to je také nejaké varovanie od rôznych ľudí z rôznych oblastí, že skutočne to nie je v poriadku. No a prečo som to takto nejako spomínal a prečo som to takto nejak dával a hlavne kvôli tomu, že minule som hovoril o 5 minút 12 a bol som pravdepodobne ostrý. No dostal som aj kritiku trošku, že teda Peter už, už začni byť taký nejaký, pretože s tebou nebudú chcieť ľudia diskutovať. Naopak si myslím, že to sú všetko také, Uh, povedal by som také špendličky, že ja vždy podpichňam, aby sa nejaká ta diskusia rozvinula a mám tu smolu, že medzi 15 a 15.30 a 17.30 väčšinu ľudí, ľudia cestujú a počúvajú si to až neskôr, ale uh, tak, taký som ja. Ja už som aj Borisovi Koronimu povedal, že skôr než takým tým typickým novinárom, publicistom, redaktorom v tom smere spravodajcu alebo v tom smere, ako sú chlapci králik a poliač, poliačik alebo ako sú e, ľudia, ktorí skutočne spovedajú e, hostia a podobne, tak ja som skôr taký ten glosátor a neviem ešte ako sa šeli ako nazvať to nie je podstatné no ale tak pôjdem ďalej a skúsim si to oddeliť a skúsim si to oddeliť tak aby to bola len ale no neviem, či sa mi to podarí, lebo nechcem celú pesničku, chcem len taký jingo z toho, takže skúsim to pustiť a pôjdem potom ďalej. No. Takže džingl sa mi hádam podaril. Bolo to od Špinárovej Music Box, taký kúštik toho džingla. A budem pokračovať teda ďalej, predelil som si trošku to svoje povídání. Keď ste sa pozerali na Avizo, tak ste tam videli takú zaujímavú fotografiu. Je to moja vlastná fotografia z pobytu v kúpeľoch slovenských a už ste blízko, keď budete hádať, že je to spiešťan. Je to zo slovenských liečebných kúpeľov Piešťany akciová spoločnosť. Je zaujímavé, že táto akciová spoločnosť je vlastne definovaná, ako ekonom si to rozklúčim, je je definovaná ako americký kapitál vložený do maďarskej korporácie Danubius Hotels a táto mederská korporácia v Danubiu z tu na Slovensku má svoj nemecký manažment, vrcholový manažment, potom má nejakých stredných manažérov a pracujúci, teda všetci tí kúpeľníci, všetci tí, ktorí sa starajú o vaše... Na no, a ty by som teda tak neslušne povedal, robia tie procedúry a starajú sa o vás, dokonca aj hoteloví zamestnanci, dokonca aj kuchári a dokonca aj upratovači a tak ďalej. To všetko sú občania Slovenskej republiky, pretože hlavne teda čo sa týka tých zamestnancov a pracovníkov v kúpeľnictve samotnom, No a potom, čo sa týka upratovania a všetkých takýchto vecí, to už môžu byť naozaj aj Ukrajinci, aj do ďalší. Je to v pohode, je to v poriadku, ja sa nehnevám. A hlavne kvôli tomuto dávam, že toto všetko, tak ako v tejto chvíli vidíte, je to netradičný obrázok slovenských liečebných kúpelov Piešťany, je na tom obrázku reprezentované tou ťažobnou vežou. Ťažobná veža to nie je žiadny mináred ani nič podobného, táto ťažobná veža aj spolu s tým, teda je tam taká budova nejaká, to všetko je vlastne stavané nad prameňom, nad tým základným prameňom, ktorý ešte v nejakom 17. storočí odhalili ľudia, ktorí sa tam vlastne ako kúpavali, že zistovali, že teda je tam nejaká voda, je tam nejaké bahno, ktoré ich lieči a stačí v podstate naozaj prísť do chrámania, čo ja viem, dva, tri dní sa tam prepleskávať v tom bahne a prípadne piť tú vodu alebo aspoň sa v nej nejako kúpať a potom zistíte, že je vám oveľa lepšie, že sa teda liečite. Takže toto je vlastne slovenský veľmi významný liečivý prameň, ktorý bol nazvaný po rímskom cisárovi Trajan, ak sa nemýlim. A aj samotný pramen sa volá Adam Trajan, Čiže je tam taká ťažná väža, keby ste išli ku bližšie, tak tam vidíte takú sklenenú kúpolu, e, síči tam pára ešte aj uprostred 36 stupňových ohorúča je tam trošku ako tej páry, čiže je to veľmi horúci prameň, ktorý sa potom postupne ochladzuje a používa na procedúry. Hneď za tým v tom kúpeľnom areáli Napoleon, tam sú vlastne tie kúpele, tie zrkadliska, ako sa to zoberie. Je tam aj to liečivé báno na také veľké ploche za tým e, samotným prameňom Adam Trajan je e, to bahnovisko, tam sa teda vyhníva to bahno, respektíve tam sa tvorí to e, liečivé piešťanské bahno, ktoré už dávno nie je takým spôsobom ako ako sme to možno poznali v 70 rokoch, kde boli rôzne tie potrubia a trubovody do jednotlivých tých vaní a vaňových kúpelov a proste do tých ležovisk. Ale dnes sa to jednoducho Pumpuje a zgrupuje a jednoducho do nejakých takých tých lavorov, alebo do niečoho sa to dáva a potom vlastne sa to príklada pacientom. A čo je hlavne dôležité, je to náš. Okrem toho Adama Trajana sú tam asi tri ešte funkčné prámene, teda tie produkčné, ktoré sa používajú. A potom som si všimol podľa mapy minimálne dva sú tam za tým kúpeľným ostrovom niekde, ktoré sú ešte nepoužívané. Ja som vždy hovoril, hlavne teda v tom súčasnom období, že čo tak bráni slovenskému ľudu vykopať si tam niekde až za kúpeľným ostrovom tú jamu, aby tam teda takisto z toho pramienia začalo niečo natekať a močiť sa tam zadarmo a, a používať to, lebo sú aj také jamy, po Slovensku, nebudem ich menovať, pretože potom by tam šli stovky a stovky ľudí. Jedna taká jama bola tuto pri Chorvátskom grobe, myslím, ale dneska sú to už tie veľké Beverly Hills, kde sa teda ľudia, kde si teda stávajú domy a bývajú, tí zámožnejší. A potom, keď sa pokračuje trošku ďalej, tak sú aj naliptové takéto jamy a takéto nejaké takže nebudem ich menovať ale prečo to spomínam? Spomínam to hlavne kvôli tomu, že toto je naše národné bohatstvo a otázka ekonomazne koľko platí zahraničný investor Slovenskej republike do štátneho rozpočtu za používanie Adama Trajana pretože oni to používajú pretože po privatizácii po rôznych tých privatizačných sejkoch a operetách a podobne, Ke teda naozaj skončil aj po privatizácii môj spolužiak, ktorý sa volá Karol Martinka, na ktorého mimochodom veľmi dobre spomínajú tí starší zamestnanci, že to bol frajer, že teda ten platil, ten, ten naozaj bol síce súkromník a bol privatizera, ale platil. No a teraz po ňom to prevzal ten zahraničný investor, ten nám to ponúka, ponúka to našim e, súkromným e, zdravotníckým poisťovňam. Tieto kupujú alebo aj nekupujú. Ja mám skúsenosť, že napríklad mne nedovolili ísť do kúpelov, ktoré si mimochodom už sám platím, pretože tu ide len o to, že procedúry mi prepláca a celý ten pobyt a zdravovanie a všetky ostatné služby, ubytovania a to všetko spojené si platím. Čiže vychádza to tak otcu Bohu okolo 75 eur pre jednotlivca na jeden deň na to zdravovanie a na to lôžko. A dobré, že zdravotná poisťovňa platí tie procedúry. A prečo to tak zoširoka rozprávam? pretože nie sme v spomínkach na socializmus ale ja sa pamätám, že rodičia, keď chodili a mama, mala naozaj postihnutú nohu, mala menisku, ktorý sa kedysi nedal operovať ešte z 50. rokov a podobne. Pravidelne, skoro každý rok chodila do piešťanských kúpelov zadarmo, Stravovala sa tam, mala tam ubytovanie, my sme za ňou chodili, používala všetky tie, tie procedúry, liečila sa A bolo to z toho celkového systému národného zdravia. Takže o čom to tu vlastne vyprávame? Takže nášinci, naši občania, naši obyvatelia, keď chcú použiť na svoje liečenie kvalitnú piešťanskú procedúru a vodu a bahno, si to musia zacálovať ale svetovými cenami, pretože viete, ako keď piešťanské bahno, neviem čo to stojí, ale určite sa používa svetová cena, tak oni to zakalkulujú, rozkalkulujú a je to v tom. A keďže je to v tom, tak potom je to už úplne v poriadku, potom si to zaplať a potom sa zrazu čudujeme, že tieto kúpele prosperujú, že sa nevolajú Danubius Hotel kúpele, alebo Piščany American Express Company, ale že sa volajú ľúbivo slovenské liečebné kúpele, akciová spoločnosť Piešťany a že zahraničný investor, ktorý dobre zainvestoval do kúpy a Dobre znižuje náklady, to viem zase o tom, že naozaj tí pracovníci sú častokrát veľmi nespokojní, pretože tie platy vôbec nezodpovedajú tej úrovni kúpeľnictva niekde v zahraničí, niekde v Brugách alebo niekde v iných krajinách, tak, tak tí naozaj akurát len teda žijú. Proste platia účty a žijú. A toto tu máme takú žabu na pramení na Slovensku. Takže slovanské liečebné kúpele, ktoré ponúkajú súkromné zdravotné poisťovne a napríklad zdravotná poisťovňa dôvera, v žiadnom prípade vás tam nepustí. Ani ak ste 20-ročný platiteľ zdravotnej poisťovne, ako sa to mne stalo, pretože jednoducho si to človek nezaslúži, takto to asi vyzerá. No aby to nebolo také, že subjektívne hovorím, je to dobrý príklad, čo som tam dával presne na to, že keď hovoríme o tom, že máme nejaké zdroje, zdroje národného bohatstva, prírodné zdroje, ekonomické zdroje, takým tým dobrým príkladom, aby sme si to uvedomili, sú práve tie slovenské liebčebne kúpele Piešťany s tým, že tam na tom kúpeľnom ostrave, to už nejde o to, že kedysi sa tam zainvestovali juhoslovania, nám tam postavili celý ten komplex a Splendide, esplanade a všetky tieto hotely a že to pekne vyzerá až dodnes a nevždy sa to udržiava na tej úrovni, ako by sa malo, ale že dnes je tam tá ťažobná väža Adam Trajan a už to nie je naše. Jednoducho, je to síce naše, je to naše národné bohatstvo ale za to vravím, to by mala byť otázka verejná, možno by som mohol dať ako redaktor verejnú otázku na ministerstvo zdravotníctva, ale zároveň aj súčasne na ministerstvo hospodárstva a zároveň súčasne asi aj na ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky snáď už, a ešte na ministerstvo životného prostredia, snáď jedna z tých inštitúcií bude mať v kompetencii poskytovanie národného bohatstva teda prameňa liečivého slovenského zahraničnému investorovi, čoho to stojí čoho to stojí ročne, čoho to stojí mesačne, čoho to stojí v kubíkoch aby sme si teda vedeli spočítať akú peknú maržu a aké pekné zisky zarába na tom ten zahraničný investor na Slovensku a keď som to takto rozklúčoval ako príklad, tak si spomente, to je dokonca by som povedal môj vklad, taký ten koučovský, taký ten lektorský Spomeňte si, koho máte v okolí nejakého zahraničného investora a rozklúčte si, že používa vašu pôdu, teda pôdu e, vášho kraja, vašej obce, že používa vašu vodu. Teda za tú vodu vy musíte platiť, on hádam tiež, a koľko tohoto stojí? Že vy tú vodu, povedzme, používate na umývanie, čiže na svoj osobný prospech, on to používa na podnikanie, pardon, to už by mala byť iná cena, hádam, a iná cenotvorba, že používa energiu, vy používate energiu, povedzme na to, aby ste sa zohriali, keď budete mať nejaké kúrenie. On používa tú energiu na podnikanie, čiže by malo byť iné. A ešte je teda taká tá ta sranda, že takisto vyplatíte televízor že ho máte v miestnosti ako každý z týchto podnikateľov, ktorý má v tom ubytovaní, v tom hoteli ten televizor na izbe a takisto platí. Čiže to sú všetko také tie demokratické spravodlivosti, ku ktorým sme sa dopracovali v 17. roku po druhom my tu na Slovensku. No a tak to bol taký príklad aby som ho teda oddelil, tak niečo dám a dáme niečo zase také smutnejšie týkajúce sa tiež zdrojov.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak stršlivou zimu nepoznal niekto z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal z nich a vánit sílí v polivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sípek se raději už nikdo nedívá. Zvěř sokoních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přiléhly za zvěří a stále plíž. Večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem u koně, a když sedlo zapínal, Príve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší s kratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlá, vás tak neriskuji. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, Jak leží pod strázem, krev nám tu vžilá, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů
0: nevrací. No, trošku jsem škrtol mikrofónu, spravilňujem sa, ale len preto, pretože som si chcel oddeliť a nakoniec sa mi nepodarilo tu poslednú uh, slohu z pesničky Niekdy ten, kto spiecha sa domu nevrací a neberiem to aktuálne na dopravu a na všetky takéto veci, ale neuspiechali sme trošku česky povedané, československy celú tú našu transformáciu z plánovitej ekonomiky na trhovú Veď mali sme toto všetko, o čom som aj ja spomínal a hovoril. Dokonca moji spolužiaci po vysokej škole sa vracali a nastupovali na, na funkcie a pracovali v slovenských liečebných kúpeloch piešťaní, postupne boli vytlačení odtiaľ. Tu nie je len Karola Martinku, na neho mám svoj názor, je to neúspešný oligarcha, slovenský časť jeho pamiatke a všetky takéto veci, ale aj na tých ostatných, kde Skutočne sme ustupovali tak, ako sa na fronte ustupuje týmto zahraničným, ja to musím naozaj povedať, takže agresorom, ktorí postupne skupovali a transformovali naše podniky a využívajú tie naše zdroje a my už máme čo tu? No, radšej nepoviem. No nie som politik, ba ani ekonóm na štátnej alebo tej bankovo-korporatívnej pozícii, aby som sa triasol svoj flag. A preto môžem hovoriť oveľa slobodnejšie a oveľa úprimnejšie. To je moja výhoda slobody. Až na to, že keby sa to máželke nepáčilo, tak samozrejme potom sklapnem trošku, ale zatiaľ je to tak. Čiže moja výhoda slobody je, že môžem hovoriť takýmto spôsobom, ako teraz budem. Vzdelaním som ekonom a dokonca dnes už aj sa cítim byť národohospodárom. Ja som sám vzdelával vrcholových manažerov, kedysi v tých 90 rokoch a po roku 2000. Koúčoval som generálnych riaditeľov. Pozdravujem niektorých z nich už sú asi v dôchodku, lebo boli vždy starší od mňa. Takže mám právo mať takýto názor a vysloviť ho tu v relácii Ekonomická demokracia číslo 74, a v relácii zdroje. A že teda tieto zdroje patria nám, ľuďom, slovenským občanom. Tento mesiac dovrším 62 rokov svojho života a môžem teda hovoriť naozaj z výšky prežitých vlastných skúseností a z hĺbky rozhľadenosti po živote a po svete. že ja začínam byť taký múdry, ako je ten Boris filan. takže nechcem, nechcem, aj keď je to trošku taký vzor pre mňa, čo sa týka tohoto pindania do e, slobodného vysielača. No ale prečo som to aj povedal? Teraz mi ušla myšlienka a ja sa chytím tých 62 rokov, že ja som si vlastne uvedomil, že ja som vynútene predčasným dôchodcom, pretože bol som nezamestnaný a nedostával som už nič. O to sa postaral pán minister práce a sociálnych vecí Richter, ktorého osobne poznám a pozdravujem, kývem mu z Grimasov. No a stále som v tom predčasnom dôchodku, ja som si najevne myslel, dobre, tak v septembri mám 62, tak mi to skončí, tak už budem riadnym dôchodcom. Tudle po česky povedané. Viete, čo sa stalo? Oni to predlžili. Oni mi to predlžili o 75 dní, ten predčasný dôchodok, takže nemôžem ani brigáničiť, ani nič podobného, čiže nemôžem mať príjem, pretože napriek tomu, že je to vláda SNS, Mosty Hidu a sociálnej demokracie, dodržiavajú ďalej celú tú neoliberálnu ideológiu o tom, že teda občan si za to môže sám, že som starý, občan si za to môže sám, že nenašiel prácu a pretože si za to môže občan sám, tak my mu predlžíme ten vek do dôchodku, nech sa nefláka a nech ešte niečo robí a tak mám ešte 75 dní, to znamená, že e, možno ma uvidíte predávať niekde na Hviezdoslavom námestí Kapre, alebo Janočné stromčeky, pretože to práve bude, myslím, že taký ten týždeň pred keď už budem môcť začať brigádničiť, takže tešte sa na mňa, ja sa teším na vás. A dúfam, že budem najlepší predajca, pretože celá Bratislava príde pozrieť predávajúceho Petra Zajaca Vanku, ako predáva Kapri a, a prípadne ho požiadate, aby vám toho Kapraj proste u, 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 umrtvil, alebo ako by som povedal, nemám s tým problém, bol som rybárom. Takže trošku také vypointovanie a teraz sa vrátim k tomu, čo som chcel povodne hovoriť. Uh, viete, alebo. Keď sa hovorí o tých ekonomických zdrojoch, možno budem zase taký osvetový a kolometný, že budem definovať, čo sú ekonomické zdroje. No a vlastne budem musieť, pretože ja som si rýchle vygooglil, kde nájdem niečo o ekonomických zdrojoch, jednoducho nejakú definíciu a dostal som sa až na stránku politickej strany SAS, kde som našiel nadpis ekonomické zdroje, pomočka economic resources v zátvorke francúzsky. No to im robil nejaký naozaj umelec. A teraz po tým ekonomické zdroje, dvojbodka, Obmedzené zdroje používané na produkciu tovarov a poskytovanie služieb. Uh, no, skúsim to in English. Limited resources used for producing goods and providing services. Ano, je, je to tak, ale je to taký veľmi kostrbatý preklad, pretože ekonomické zdroje v jednom majú pravdu. Sú to obmedzené zdroje. Lebo to sú len tie, ktoré sa nachádzajú na našom území, na území Slovenskej republiky, na území štátu, kde je spoločenstvo občanov Slovenskej republiky. A to je jedno, či sú Slováci, či sú Maďari, či sú Češi, či sú Rusíni, či sú Rómovia a tak ďalej a tak ďalej. Občania Slovenskej republiky, tých 1960 občanov, ktorí vraj vďaka ministerstvu vnútra, vnútra stratili už svoje... Pásia, teda príslušnosť k Slovenskej republike môžu lútovať. Ja to poviem kľudne otvorene. Môžu ľútovať, pretože tým pánom sa vyradili zo spoločenstva občanov Slovenskej republiky, takže sa to týka nás. Čiže sú to obmedzené zdroje používané. Pozor, to je to dôležité slovo. Používané. Čiže keď len tak ladom ležia, tak čo? Nie sú? Bratia pravičiari? Uh, používané na produkciu tovarov a poskytovanie služieb. Takže takto je to. Takže v tej chvíli, keď za dedinou e, si Richtár urobil tú námahu, doviedol tam i, i tú infraštruktúru, e, tie inžinierské siete, vodu, plyn, elektrínu, cestu postavil a podobne, ohradil si pred tým ako dobrú existujúcu pôdu a vybetonoval to dokonca zvnútra, postavil tam také tie stĺpy na verejné osvetlenie a potom tam láka zahraničných investorov na takzvaný priemyselný park. Ono najlepšia sranda je, že na Slovensku za každou dedinou priemyselný park, že? Potom to aj tak asi funguje. Tak toto sú tie zdroje používané na produkciu tovarov a poskytovanie služeb. A teraz je otázka pre saskárov. A čo to znamená, keď tie zdroje nie sú používané? A keď neprodukujú tovary a neposkytujú služby, čo to potom je? Aha, to je podľa tej klasickej ekonomie nazvané, že externalita. Čiže mnohý Richtár na Slovensku sa dopustil toho, že vytvoril externalitu za veľmi drahé peniaze, ktoré by boli pomohli možno jeho občanom. E, to je teraz pred Vuckou dosť doležitá téma, že? Taká politická. A oni mu tam tie ekonomické zdroje nepracujú. No ale ako je to potom ďalej, keď už som sa dostal k tomu definovaniu ekonomických zdrojov v takomto trošku vypointovaní. A, lebo je dôležité tam, podľa Sasky, ešte aj to súkromné vlastníctvo, private ownership, latinsky, anglicky. No na moju dušu, keď minuleta tá poslankyňa s tými nohavičkami hovorila, že oni tam majú takúto budovu a pod strechou sú sami špecialisti, teraz sa smejem. Čo sú to za špecialisti, keď private ownership považujú za latinsko-anglický výraz? Takže súkromné vlastníctvo, dvojbodka. Čokoľvek vlastnené fyzickou osobou a fyzické alebo právne výtvory týchto osôb to vážne vytvorí týchto osôb, napríklad súkromné spoločnosti alebo opak veci vlastnených štátom. Ako nie, nie, a ja chcem to, tie ekonomické zdroje používať, ale tu som sa zamotal, lebo som si to otvoril na internete. To vážne? Súkromné vlastníctvo. Čokoľvek vlastnené fyzickou osobou a fyzické alebo právne výtvory týchto osôb, no nevedel som. Takže právnici, čo to páchate páchate výtvory na nás napríklad súkromné spoločnosti ako opak veci vlastnených štátom no mám dve vysoké školy ale tomuto nerozumiem súkromné spoločnosti ako opak veci vlastnených štátom zoberem to na slovenské liečebné kúpele Piešťany akciová spoločnosť Danubia Hotels čiže to je fyzická osoba nie to je právnická osoba tak dobre Ďalšia kontrola. Opak veci vlastnených štátom. No nie je to opak veci vlastnených štátom. Oni len používajú e, zdroj, národný zdroj, národné bohatstvo, ktoré im štát poskytuje za úplatu. Dúfam. Pevne verím. Som o tom presvedčený. No tak, tak dobre, no, saska. Work? To ani nie je. Je to working capital obežný kapitál, no to je niečo úplne iné. Takže nie, nie, už idem ďalej, prepáčte mi, nebudem taký ako pán Sulík má svoje problémy a e, má svoju agendu a určite bude a určite by ma teraz obvinil. Takže dosť bolo politického okienka a sa k svojej klasickej demagógii. Takže keď sme hovorili o tom, že ekonomické zdroje alebo vôbec teda zdroje, ktoré by mali patriť ľudu, Uh, môžem byť be- demagógom zatiaľ som ešte nemal nič a mal som dobre, takže sekundičku len prejdem teda na tento mail <kým> Dobrý deň, preposielam vám text, ktorý som uverenil na svojom Facebooku, rozhodol som sa že budem pravidelne prispievať na chod vášho vysielača, preto si dovolujem požiadať vás o číslo účtu s pozdravom uh, Michal nebudem menovať Michal, ďakujeme veľmi pekne, no posielali ste to teraz, ale nie som si istý, či to patrí aj na moju reláciu, lebo tu potom chválite kolegov, ale bereme sa kolegiálne. Čiže ďakujem pekne, Michal, určite do vášho mailu pošleme číslo účtu, aby ste vedeli, ináč ho máte teda aj na web stránke slobodnyvysielac.sk, dokonca viacero možností, ale keď pravidelne, už to tu hovoril kolega Igor Lacko, že stačí jedno euro mesačne. A to je krásny príspevok. keď bude pravidelne x mesiacov a x rokov. Každopádne ďakujeme samozrejme. Nie, nie, tak ďakujem, ale Michalovi, ale to nebol priamo asi mail na mňa, takže sa vraciam k mojej demagógii. Lebo ja som to takto prediskutovával pri výnku so známymi a porozumeli tomu asi v tej chvíli takto. Keď som teda ako sa rozčuloval a som že akože ak sme stratili tie naše zdroje, naše národné bohatstvo sa nám vytráca, naše ekonomické zdroje používajú iní a síce sa vláda teší, že z toho máme. Čo z toho máme? No moc z toho nemáme pretože ináč by nebol ten náš štátny rozpočet taký že by sme potrebovali uvoľniť dlhovú brzdu, aby sme si mohli požičiavať ďalšie miliardy eur. Samozrejme, že? A, takže spustím bohapostu demagógiu, lebo to predtým nebola bohaposta demoga- demagógia, to predtým bol vládny argument na a, a, dlhovú brzdu, na to, prečo ju treba uvoľniť. Vidíte, pán Sulík, v niektorých veciach si aj budeme rozumieť. Tak... Ako by to teda bolo v domácnosti a v rodine, ak by sa diali takéto veci? A teraz to spustím. Ak by napríklad váš brat predal vašu komoru, špajzu, kde máte potraviny a, a dokonca aj e, všelijaké tie vínka a slivovice a podobne. Ak by váš brat predal, brat predal vašu komoru alebo špajzu nejakému susedovi a to iba preto, lebo potrebuje hotovosť na tento mesiac aby ju predal so zásobami a s chladničkou. Čo by ste mu urobili, ak by nový sused dal na, zámok, na komoru zámok, teda dal by všetko na zámok, pod zámok, a vyžadoval by od vás za každý vstup do komory hotovosť, nejaký ten poplatok, prípadne by vám predával vaše vlastné zásoby z vašej bývalej komory. No je to podobenstvo aj na ten prameň Adam Trajan a na toho zahraničného investora, keď nám predáva vlastne tú našu liečivú vodu a predáva nám to bahno, ktoré nás lieči, cez sprostredkovateľa súkromnú zdravotnú poisťovňu, ktorá vám to aj tak neschovali. Čo by ste svojmu príbuznému bratovi povedali a čo by ste mu vlastne urobili? Naozaj by ste to nechali tak? Alebo čo by ste mu spravili? A čo jeho argumenty lebo brat by hovoril, tak ako to teraz je, že treba sa otvoriť, treba vytvoriť trhovú ekonomiku, treba byť konkurencieschopný s tou našou komorou, kde máme naše vlastné zásoby pre seba. Čo s vašimi nakladanými uhorkami, vašim domácim kečupom, vašou klobáskou zo zabíjačky? A čo by ste robili, ak by vám brat spravil zabíjačku rodinného prasaťa s tým, že nám netreba už chovať prasatá, ak by odpredal kravičku s tým, že mlieko predsa na veky veko už budeme kupovať v Kauflande, v Bille, v Lidli či v Tesku. A že máslo predsa dovezieme zo svetových trhov. Mimochodom, máslo. Naozaj je to tak, že sme tak hlúpi, alebo sme naozaj tak naivní a naleteli sme, že najprv nám povedali, že másla je dosť, a vlastne v podstate to bolo aj nejak argumentované, že treba obmedziť vôbec teda výrobu. A tí, ktorí nevyrábali to maslo, dostávali ešte aj nejaké tie poplatky z Európskej únie za to, že nevyrábajú. Minule to napadol, myslím, že Zeman na, prezident Českej republiky Zeman na Českej výstave Agro Zemie živiteľka v Českých Budejoviciach. Že je to nehorázne svinstvo, keď naozaj sa z Európskej únie dávajú dotácie na nevýrobu, a tu sme to doplatili v tejto chvíli na másle, to je tá moja demagogia lebo v tej chvíli, keď sa nevyrábalo máslo a v tej chvíli, keď naši mliekári trpeli naozaj doslova, že predávali podvýrobnú cenu a podobne, tak to potom jednoducho robili tak, že tí prvotní polnohospodári, teda tí, ktorí mali tie stáda kráv, tie krávy rozpredali, poslali ich na jatky, rozpredali tak jednorazovo ako ten sused alebo ako ten náš brat, ktorý proste len odpredal tu zásobu a tak ďalej, aby mal hotovosť, zbavili sa toho. Potom to máslo bolo chvíľu v nejakých tých regulovaných európskych cenách a potom prišli východní kupcovia, hlavne z Ázie a tak ďalej, vykúpili to kvalitné a lacné máslo a teraz ho vlastne nemáme. Ale čože nemáme? My ani nemáme ekonomické zdroje. My nemáme kravy. My nemáme pasienky, na ktorých by sa tie kravy pásli. My nemáme koho, kdo by dojil tie kravy. My nemáme spracovateľské závody, ktoré by vlastne spracovávali to máslo. Niekde si nájdem takú zaujímavú informáciu, že e, nejaké tá masliareň bola pri každom e, spracovávateľskom závode na mlieko a tých bolo na veľmi veľa a tie posledné dve masliárne, tuším, boli uzavreté niekedy teraz po roku 2010, čiže už v tejto dekáde, s tým, že však nepotrebujeme, to sa kúpi jednoducho v Kauflande a v Bile a v Lidli a tak ďalej. A teraz v tom Kauflande, v Bille, a v Lidli tie ceny astronomicky rastú, začínajú na tom na dobrej marži zarábať obchodníci, šúchajú si roky a tešia sa. A národ, ktorý medzi tým prestali jesť tie umelohomotné šelia, tie margaríny a podobné veci a uvedomil si, že aj naši dedovia, aj naši otcovia si na chlieb natierali maslo a neumierali z toho hromadne, tak aj my si to teda teraz takto dáme zrazu zistujú, že maslo je luxusná potravina. Veľmi luxusná. Myslím, že sme sa vrátili tak do roku 1943-1944 v štát keď bolo máslo tiež veľmi luxusnou potravinou. Takže v tomto prípade môžeme aj nacionalistov potešiť, že vidíte, tak ako psychicky sme sa vrátili tam, kam by sme si ani neželali sa vrátiť, že? Takže tak toto je. No a teraz, čo s tým maslom? Ako to teda urobiť? No... Ministerka polnohospodárstva je sice dobrá kočka, ale mala by potom naozaj poveriť niekoho s tým, že aspoň teda veľmi rýchle urobia nejaký akčný program a, a rozpíšu a dajú peniaze a zorganizujú to už je jedno, ja už sa vzdávam aj družstiev, ale proste aspoň rodinným farmárom a nejakým štátnym podnikom alebo organizáciám, aby veľmi rýchle začali od prvovýroby, čiže od nákupu teliatok a, krá, a teda pestovaniu dojnic pek, cez ich skrmovanie, cez ich dojene, cez tvorbu mlieka, cez masliareň a tak ďalej dodávať to do našich obchodov, lebo naozaj ako, bude to hamba, keď na Slovensku bude máslo stáť tá osminka nejakých 5 eur. Lebo sa tomu už blížime, už je to tuším 2,20 a nešírim paniku, možno je to menej a možno je to už aj viac. Uvidíme, či je niekto schopný napísať súčasnú aktuálnu cenu masla. Takže toľko, čo som chcel a teraz mne nezáleží na tom, čo si povie vláda, alebo čo si povie Praha, alebo čo si povie Brusel a Pavlovi Bobkovi jednoducho nezáležalo, čo si povedal Houston.
2: Vláda. Osud spíš. nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. Potáchy díráš a šaty jsou cár, na čele deště jej pár, dolar v kapse mám a tak vím dík novinám co by řekl mi Houston, Houston, Houston. Tu se zoufale zpátky vlík aby svému městu složil dík. Mou duší tá stín je zlé, když tej już wim co bieżek Mi Houston, Houston, Houston. Co byrzek, Mi sobie rzek Široký skůr, ten hezký sen, pak už nezáleží na ničem, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. Ten je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýž, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám, Potají, co by řekl mi Houston,
0: Houston,
2: Houston. Co by řekl mi Houston, Houston,
0: Houston. Co by řekl mi Brusel. Brusel, Brusel. Takže takto to dnes je, no, je to také zaujímavé, čo by napríklad e, pán spevák Bobek bol povedal na tú súčasnú situáciu, pretože obracajú ten názor mnohí a, a triezvejú mnohí. Nedávno mi niekto písal, no jo, ale tam na tej škole Klaus však to je teda ten starý, ten, ktorý privatizoval a tak ďalej, ale aj on zmenil ten názor. Len na slovensku politici nemenia tie svoje názory a ja neviem, kde je teraz náš hlavný ekonóm Mikloš, či ubytoval už Sákaš, Vilo, Sákaš Viliho teda niekde, alebo ako je to s nimi dvomi teraz, lebo už sa asi e, moc s Porošenkom nemajú radiť, to je tá aktualitka keď som videl, ako toho Sákašviliho prenášajú na nohách, asi aby sa nedotkol ukrajinskej zeme nohami, tak sú to také smiešnosti, no ale tak dobre, tak ja nechcem byť nechcem konkurovať z tej našej relácii na panske a podobne, čiže obmedzím svoj ironický a štiepavý humor na to, že skutočne dnes vytriezveli mnohí, čo sa týka aj napravici, aj v strede a, a aj trošku snad nálavo a začíname snad nejak si už rozumieť v tom, že máme tu ten obrovský prúšvih v tom, že naozaj tie naše zdroje už nie sú naše a dialo sa tak predsa za ostatných 28 rokov často pretože máme maslo na hlave všetci no ale nemyslím, že my ako občania ale teda tá naša reprezentácia každá vláda každá vláda sa točiš to od toho roku 1990 hlásila k trhovej ekonomike a to maslo na hlave majú všetky politické názory e, tak ako KDH lebo veď v úvodzovkách súkromní farmári nás zásobia. Keď teda napríklad sa pamätám na jedného vysokého predstaviteľa až vo federálnom zhromaždení za KDH, ktorý mi kázal takú myšlienku, že namiesto tých blbých družstevných polí budeme radšej stavať krásne zelené golfové ihriska a vozícem amerických a nemeckých turistov a budeme sa mať všetci dobrá, lebo oni budú cálovať tie svoje marky a tie svoje doláre. No my už máme eurá a oni stále nechodia na tie zelené golfové ihriska a keď chodia tak to je väčšinou záležitosť toho majiteľa, ako tuto pri Bernolákové, alebo niekde tam po cestách, všelikde tam, smerom na rajecké teplice a podobne. Ale ten národ, dokonca ani tá obec z toho asi teda moc nemá. A keď má znova otázka teraz, keď budú tie voľby do Vúcky a tak ďalej, koľko z toho má obec? To by bolo zaujímavé, mali by byť takí vrtáci, ktorí by sa na to pýtali. No ale má slovo na hlave, malo i HZDS, keď tvrdilo v úvodzovkách, že naša kapitálotvorná vrstva sa postará. No už postarali sa veru aj o slovenských bank, lebo ja na kámoša, kámoš na mňa a nahrávali sme si a ručili sme si, ale peniaze sme už nemali. No a postarali sa vtedy aj o vysoký ráz nezamestnanosti okolo toho roku 1999, kde som ja teda dobre zabručal v tej nezamestnanosti. No a to postihlo, kľudne tak poviem, za to som taký zžíravý a ironický. Ale potom vlastne hlavné maso na hlave majú vlády tých pravicových, radikálnych liberálov, zádzurindu, Zaradičovej, práve aj ten mistr Sulík, mistr Kaník, mistr Mikloš, všetci ostatní, alebo aj za ešte Moravčíkovej vlády. No a dokonca si myslím, že kus, kus toho másla na hlave tečie aj politikom zo strany demokratickej lavice, pretože boli vtedy v čele zákonodarcov, bo znova jeden z tých mojich známych, pán Migaš Šmegnerová bola ministerka financií a, a tak ďalej. A to si ešte pamätám takých, že starý pán Húska, ktorý sa dušoval, že v malej privatizácii jednoducho tie obchody nezaniknú v tom centre Bratislavy. Viete, bolo by dobre, keby sa otočil v tom hrobe, Prepačte mi, že to tak poviem, vstál ako duch Išiel sa pozrieť teraz na centrum Bratislavy, ako to tam vyzerá s tými pekárničkami, liekárničkami, samoobsluhami, s tými textilnými predajmi, s tými predajňami detského oblečenia a s takými vecami. Čo by tam asi našiel prípadne pán Čatko, ako hospodársky minister, ktorý určite sa dušoval, že vždy bude veľa toho polnohospodárstva na Slovensku. Len teraz treba trošku ešte ubrať, lebo je toho moc. Jemu by sa bola, hodila ta piesnička Uber o oh Uber. Uh, Dobre, tak ďalej demog- demagógia dnes veľká. Čo by ste robili, ak by vám vašu kotolňu napríklad v pivnici sestra predala švárnemu susedovi, ktorý slúbil kúriť aj vám ako v pekle, ale zabudol povedať, že budete platiť vy. Dokonca mu budete platiť aj náklady súvisiace s opravami vášho kotla, pretože vy ste ho zanedbali ktorý bol váš a používal dokonca aj s nutnými technickými vylepšeniami a vždy sa musí prispôsobiť tej legislatíve Európskej únie, takže všetko musí meniť na to novšie, lepšie drahšie samozrejme vy si všetko platíte, lebo veď ste mu to predali a teraz ste iba v tom vzťahu zákazníka ktorý to musí zase platiť čiže už to nemáte, už to má on a on z toho veľmi dobre ťaží a zarába odporúčam vás na reláciu Bývam, bývaš, bývame, kde Igor veľmi dobre vysvetluje práve tie vzťahy, ako sa to vyvinulo, kde sú dneska správcovia, ktorým ste zverili do ruk vlastne svoje finančné zdroje, zabývanie, kde sú dnes všetci tí provajdery, čiže všetci tí prevádzkovateľia, tepla, vody, elektrínia a všetkého. Čo bolo predtým vlastne viac menej vaše? No vaše, no štátne, no. Bolo to celospoľočenské vlastníctvo, že? A čo by ste robili vy, ak by vám, povedzme, táto v prísľube na veky sa už nestarať o kúpeľňu, predali ju inému susedovi aj s vodou, aj s vykurovaním a potom by ste za každý kubík vody platili svetové ceny podľa burksových indexov, aj keď tú vodu vlastne čerpá z miestnej studňa a majú v podstate zadarmo, keď je to obecný prameň. Viete, čo je také zaujímavé na Slovensku? Tisíce sekov porobili a sú snáď obce, ktoré to neporobili. Zase v rámci volieb do Vúcky a volieb do týchto verejných zastupiteľstv, by ste mali o tom pouvažovať, to je taký návod. Kdo vlastne a v jakých obciach sa postaralo o to, že verejný obecný vodovod, obecná, obecný prámeň stúdňa a tak ďalej, bol sprivatizovaný. Proste kúpili ho vodárne, tie ho zase obratom, keďže celé vodárne boli predané nejakým tým firmám ako Veolia a podobne a tak ďalej. A teraz tie firmy nielen, ťažia vodu z vášho zdroja na území obce, ale všetko, čo sa týka údržby a všetkých takýchto vecí, vám dávajú k úhrade, lebo oni sú podnikatelia oni spravili to riziko, že to od vás kúpili a vy im to teraz budete platiť A platiť pekne so svetovými cenami a sice vždy sa niekde na ten regulačný úrad posadí niekto, kto po roku, po dvoch začne byť menej odolný voči šliakým tým návrhom a podobne. No ale takto to chodí na Slovensku, ináč to nechodí. Čiže tu sme sa dostali do situácie, že keby vám toto robili príbuzní, no neviem, čo by ste urobili. No ešte je tu taký príklad, čo by ste robili, ak by vám poštárka vzala vašu penziu celú a pred vašimi očami by ju rozdávala susedovi, ktorý si privlastnil vašu lekárničku a vy vlastne keď chcete lieky, tak mu musíte platiť, to sú naše súkromné zdravotné akciové spoločnosti lebo však za liberálnych vlád sa to zdravotníctvo sprivatizovalo, alebo dáva z tej vašej penzi inému susedovi, ktorý vlastní vaše drevo v kôlni, lebo kúriť musíte, ale drevo si kupovať musíte. Že? Aj keď to drevo vlastne oni pília túto tesne nad vami 20 metrov v tom lese za vašim o, o, domom, ktorý je váš. Lebo on si kúpil kôlňu aj s drevom a, a to všetko bolo vymenené možno iba za flašu dobrej pálenky a tak ďalej. A tu sa dostávam už k vrcholu tej demagógie. Čo na to poviete, keď príde vaša žena domov, celá zodratá a unavená? Lebo vám ju zamestnal váš bratanec za minimálnom zdu a to ešte e, ju tá jeho manželka, toho bratanca, predáva cez svoju agentúru dočasného zamestnania. Raz tejto firme na balenie, raz tejto firme, čo je tam za e, plotom <kým> v tom priemyselom parku v úvodzovkách na nosenie bremien, raz ju predáva na umývanie podláh, raz ju predáva na podržanie, no, 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 no žiadne uchylky, myslel som čiste na podržanie vreca, pri sypaní, povedzme, sypkých materiálov, pri hučiacej linke penovej, kde možno príde osluha a tak ďalej. To by bola katastrofa, že? To by boli sekery, to by boli facky, to by bolo šeličo. No, tu odbočím, lebo som si pripravila a našiel niečo takéto, že počuli ste o videoreportáži pražskej novinárky Saši Uhlovej, ktorá, teraz to vyšlo najavo, inkognito pracovala v piatich českých firmách manuálne za menej ako za minimálnu mzdu. A je z toho naozaj v Čechách škandál, milí kolegovia, priatelia, poslucháči z Čech, upozorňujem vás na to, ale vy to asi už dobre viete. Ale myslím si, že na Slovensku si vymyslíte, že by to malo byť ináč, alebo že je to ináč, lebo že by Richter, ako náš garant všetkého sociálneho a práce a rodiny a tak ďalej, potom to možno dám, zverejním to na stránku, možno aj na Facebook Slobodného vysielača. Vyšlo to na www.týžden.sk, lomeno spoločnosť, lomeno 42318, lomeno novinárka, pomlčka Sasa, pomlčka Uhlová, pomlčka S, pomlčka s deťmi, pomlčka B a tak ďalej, by som z minimálnej mzdy nevyžila. Je tam celé video a je tam vidno aj jej spoveď ako investigatívnej novinárke, prečo sa na to dala a čo to teda znamená. Tuto to niekde teda končím v tom zmysle, že je to nechutné, je to nechutné, kam sme sa dostali za tých 28 rokov, a že žijeme naozaj v treťom tisícročí, žijeme druhú dekádu, Pomali toho tretieho císi čiže po druhom miléniu a toto zažívame. Mamka kostkova a všetky takéto slovenské príbehy začínajú byť nič v porovnaní s tým, čo sa dneska deje na Slovensku a naši politici nám budú vyprávať jak sa tu báječne máme a už skutočne chýba len ten dané nekonečný <kým> s tými prskavkami a, a, a s tým takým tým latinorytmom. Po týchto príkladoch sa mi žiada možno povedať iba to, ak sa rúcajú a ničia týmto spôsobom medziludské vzťahy medzi príbuznými, ako som to demagogicky ako príklad uviedol, a ak sa rúcajú vzťahy v rodine medzi kamarátmi, lebo takto sa to deje ruku na srdce, neviem ako to vy máte medzi príbuzenstvom, ale až pri veľa slovenských rodín poznám, že sú rozhádaní, sú nakriatnutí kvôli dedičstvu, sú nakriatnutí kvôli tomu, že ten má to a ten má ono a ten mi požičal a ten mi, uh, jak sa tomu hovorí, ten mi ručil a, nes, a ja som mu ručil a on nespláca preto mám ja exekúciu na, na krku. Všetky takéto veci, všetko toto sa deje už 28 rokov v slovenskej spoločnosti a, a, a teraz si predstavte, čo to urobí. Čo to naozaj urobi v slovenskej spoločnosti, v štáte Slovenská republika, keď ľudia precitnú a zistia, že tak ako som ja demagogicky hovoril o tých bratancoch a bratoch a sesternice a podobne a o tom všetkom, ako si vašu domácnosť postupne rozchytali, sprivatizovali, používajú a vám to všetko dávajú zaplatiť. Keď si ľudia uvedomia, že to isté sa deje celoslovensky, celoštátne s tými našimi zdrojmi, pretože aj rodina býva v nejakom zdroji býva v nejakom dome, býva v nejakej domácnosti, v tom súkromnom, v tom fyzickom, takisto aj celá spoločnosť má tu svoje národné hospodárstvo, národné dedictvo, národné bohatstvo a toto si nám niekto jednoducho dovolil. Toto sa mu dovolilo zobrať, privatizovať a teraz nám tu predáva naše vlastné veci draho a neskutočne ako. A, a keď to nezaplatíte, prídete o to, respektíve ste v exekúcii, respektíve nedostanete sa k tomu, respektíve to takto je. Keď som uviedol ten príklad pre rodinu, tak ja som sa tak bavil pri pive a tam mi povedali ešte, no ale to je na sekeru naozaj, to je zobrať sekeru a tri bodky. Čiže nič nevyvolávam v žiadnom prípade nie som nejak, v nejakej hate speech alebo v podobných veciach, len upozorňujem, skutočne ako starešina, že máme naozaj už tak napätú situáciu, tak naškrtnutie, že stačí len nejaké naozaj emotívne škrtnutie a, a, a bude to v plameňoch a bude to búchať. My tu nepotrebujeme dokonca ani žiadnych ISIS teroristov ani nikoho podobného. My si dokážeme škrtať tými zápaločkami a tými sekerami mávať aj sami v tej chvíli, keď naozaj sa to emočne prevalí, keď sa to takto zistí. A konec mojej demagogie, lebo toto nie je ako možno typické pre mňa ale tým som žil, tým v podstate som teraz ako rozmýšľal a, a naozaj ma to tak zaujalo, ako to je vycestoval som z Bratislavy, túhľal som sa všelikde a zistil som, že nie je to dobre no tak skúsme aspoň si nejakú lahodiť nejakú peknou pesničkou
3: I saw the light on the night that I passed by her window I saw the flickering shadows of love on her blind She was my woman As she deceived me I watched and went out of
0: že počúvate Slobodný vysielač Banská Bystrica, reláciu Ekonomická demokracia číslo 74 Peter Zajac, Vanka redaktor a ďakujem veľmi pekne prišiel mail a myslím si, že keď sa trošku posuniem ho budem vedieť aj prečítať a týka sa toho masla, ďakujem veľmi pekne aj za cenu cenu tvorbu, teda informáciu e, Karol píše e, Dobrý deň ako vás počúvame tak to nie je pre nás dôchodcov nič nové. Dnes sme kúpili v polnohospodárstvovom družstve maslo napríklad za 2 eur, a v obchodoch u nás majú to isté maslo z toho istého nemenovaného družstva za 2,50. eurá 50. Myslíte pravdepodobne tú štvrtku masla, nie osmínku, ale štvrtku masla, Prešli sme sa... Prešli sme na samovýrobu másla doma, nakoľko máme možnosť nakúpiť surové mlieko a patríme k bývalým rolnickým a nie farmárskym rodinám. Ďakujem veľmi pekne. Píše ďalej, maslo si robíme doma. Najdražšie maslo v obchodoch u nás je za 2,99 eur. Pekný deň praje Karol. Ďakujem Karol. Nie som si istý, či to 2,99 je za tú štvrtku másla. Každopádne je to vysoká suma. Ja som taký hnusný, pretože kedysi som bol stúpený z eura, dnes už nie. prepočítam to na slovenské koruny, takže 2,99 eur to je bratu pomaly 90 korún. Predstavte si, že máslo za 90 korún, štvrtku másla... Čo sa ten svet zbláznil? Nie, len sa nám zbláznila trhová ekonomika a keď hovoríte, že to isté máslo, ktoré vy viete kúpiť priamo v tom družstevnom dvore za 2 eurá, vám predáva obchodník, to už je jedno, či je to zahraničná sieť obchodná alebo váš za 2,50. Čiže 50 centov, no to už je ako pekná marža, takže to sa nabalujú. To je, viete, to je presne o tom, čo ja vždy spomínam, že veľmi nerád, ja si radšej berem plnú nádrž benzínu, keď je možné, keď nakupujem, a nie len tak, že čak potom a tak ďalej, lebo stačí večer v spravodajstve, že nejaký expert a trojky vyhlási, že vzhľadom k tomu, že znova došlo vrake k bombardovaniu toho ropného zdroja, čo tam ISIS má, takže to teraz zasiahne asi svetové trhy, pretože potom Saudská Arábia obmedzi ťažbu a barel ropy vyletí a tak ďalej. A v tej chvíli, keď máte málo benzinu v nádrži a idete tankovať zrazu, vidíte, jak automaticky pumpári poskočia s tými cenami smerom hore. Je to neuveriteľné, ako sú tí naši pumpári prúžni, keď ide o poskočenie ceny do nahor, teda ako do výšky a to isté sa deje aj s máslom aj so všetkými ostatnými komoditami a je to o tom, ako sme hovorili takže veľmi pekne ďakujem za takýto mail no a ja som chcel už pomaly prejsť po tejto delayle k tomu, že aspoň trochu to je osvetilo bo dnes som bol taký dosť demagogický a ako teda, čo sú to tie ekonomické zdroje, skúsim to teda takto povedať dnes sú kategorizované tieto štyri známe výrobné faktory, ktoré sa definujú ako ekonomické zdroje, tam sa aj s tým zo so Saskou zhodneme, že čo to je, je to pôda, je to kapitál, je to práca a ja to trošku viac rozšírim. To znamená, že pôda dnes po redefinícii takej nie, nie je samotnú pôdu ako ornicu, pasienky, lesy, teda akákoľvek hospodársky využiteľná pôda, plocha, i dnes sa už do toho zahrňajú aj stavebné pozemky, rôzne prírodné zdroje a suroviny, v tej pôde sa nachádzajúce. Čiže toto sú tie ekonomické zdroje. A za to som hovoril aj o tom prameň Adam Trajan, lebo ten prameň môže byť niekoho vlastníctvom. Je to štátne vlastníctvo, si myslím, alebo obecné. Znova, V.U.C. voľby, obec piešťaný, kto to má na starosti? Možno ani nie štát, vidíte? Teraz som krivdil vláde a štátu, možno je to obecné, možno na obecnom zastupiteľstve odsúhlasili, že slovenské liečebné kúpeľe akciová spoločnosť Danubia uh, Hotels uh, bude mať mimoriadnú zľavu, pretože ďalej. No nechcem hovoriť, ale nie, nie, nie. V žiadnom prípade to, nie, to nie je v žiadnom prípade. Ja sa v tom nevyznám, nepoznám to. Oni majú tie ceny asi za to tak urobené, lebo lebo je to potrebné, je to potrebné, aby mohli prosperovať. Že? Takže keď sa na tej pôde nachádzajú všetky tie prírodné zdroje vnútri a tak ďalej, aj to je ten ekonomický zdroj. Ten druhý bol definovaný ako kapitál, úplne klasicky teda ten finančný, ten bankokapitál, teda peniaze a poklady v banke alebo v podobe, čo ja viem, trhom oceneného vlastníctva, nejakého majetku, nejakého práva na niečo a tak ďalej. Potom práca, kde sa rozumie samozrejme ľudská práca, ľudské zdroje, Myslím, že predseda strany vzdor strana práce, on to vlastne ako tak pekne ako definoval, že no, 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 <glie> ľudské zdroje, čo je to za hlúpost, to o vykorisťovaní. My sme to kedysi v manažmente v 90. rokoch naozaj nazývali ľudské zdroje, ale v tom pozitívnom význame, že teda sa ľudia dokážu aj motivovať, dokážu vydať zo seba viac, keď sú motivovaní, keď sú zaangažovaní, keď sú zapojení a tak ďalej. Dnes je to naozaj len čiste práca ocenená nejakou tom vzdou a najlepšie minimálnou slovenskou mzdou a tak ďalej. Všetko, čo vstupuje teda do procesu výroby a že ju môže teda vlastník nakupovať na trhu, nevlastní ju, ale táto práca mu vchádza do položky nákladov a už sa to rozširuje ešte o jeden zdroj, ktorého som stúpenco, o vedomosti, tieto vedomosti sú vo forme spracovaných informácií, skúsenosti, zručnosti a to buď formálne to znamená, že formalizované, uložené na hmotných nosičoch, dneska to nemusia byť len knihy a kamenné budovy univerzít ale môžu to byť naozaj aj CDčka alebo proste jednoducho elektronický impuls, informácia alebo môžu byť neformálne a tieto vedomosti neformálne vlastní ľudia, teda tí, ktorí vlastne používajú tú svoju pracovnú silu vo výrobe. Ja som mal na to taký pekný príklad, neviem, či sa mi to podarí smerom na tie liečebné kúpele, že taký ten sladek v pivovare, ten má síce svoje školy a ovláda všetky tie prvky a chémiu a dokonca aj rastlinu výrobu a také veci. Ale ten jeho základ je práve v tom, že žiadny počítač na svete sa zatiaľ nenašiel, alebo je to len veľmi približné, ale on presne vie, v ktorej minúte sa skutočne naozaj e, to pivo zváry a je presne v tej chuti, v tej sladovnickej kvalite a v tom všetkom, aby to už bolo naozaj takéto ostré pivo, tá kvalita, tá značka, lebo on ešte rozoznáva aj také veci, to sa mi stalo v pivovare v Pardubiciach, že sú potom tie rôzne ako typy, nielen ako že to čerstvovárené pivo a tak ďalej, ale potom aj keď sa to usádza, keď sa z toho robí e, iné pivo a, a, a potom sa z toho vlastne vyrábajú ležiaky, to sú tie, čo sú naskladnené a tak ďalej. Toto všetko on ovládal, na to mal čuch, na to mal nos, na to mal ten inštinkt, ako sa to hovorí v nemecky a to je tá neformálna vedomosť to, jeho keď prepustia tak v podstate ten pivovar skončí jedine, že si niekoho zaškolí ale že bude tak nejak veľký automat, ktorý to všetko bude spracovávať, ale nebude to nikdy presné no keď sa pardon, keď sa vrátim teda do, do toho príkladu kúpeľníctva, tak to rozoznáte ja budem chceť ešte do kúpelov piešťany, tak budem veľmi mierny, ale <lým> použijem na to také epizódky, že <lým> došiel som na procedúru, predtým ma mal masér, s ktorým som sa poznal nejaké, dokonca už aj nejaké roky a tak ďalej pospomínali sme si aj na toho Karola Martinku a tak a jaký to bol Kujon a čo možné a čo no a po tej masáži som bol na zájste v ježi a v pohode aj keď som bol teda dobre masírovaný a, ako chrbáda a, a proste všetko potom prišiel taký mladý zaprave neduživý chlapček zrejme chcel najmenej tak dostal prácu a zároveň ako bohvie čo zatiaľ nevedel tak ten keď teda ako ma rozmasíroval a teda sa snažil a snažil a teda keď sme skončili ja som si hovoril čo, 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 čo to bolo to, to, čo, to ako, jako? Tak som sa ho potom aj opýtal, že dlho robíte? on hovoril, nie, minulý týždeň som nastúpil. No, nepýtal som sa už viac, lebo mi bolo jasné, že ten starý chlap, ktorý mal svoje skryté skúsenosti a vedomosti, ktoré vroz, vrazil do tej práce, to sú tie vedomosti a tak. Ten urobil nejakú kvalitu. To bolo jednoducho dokonca aj cítiť a tak ďalej. Ten mladý sa ešte bude niekoľko rokov učiť dozrievať, aby dostal túto kvalitu. Vidíte, a to je len o to kúpeľnictvo, to nie je nič iného. Dobre, takže to tu končím. Čiže máme vlastne tie ekonomické zdroje, pôda, kapitál, práca, vedomosti. Uh, ekonomickým zdrojom ovšem podľa môjho názoru a ja to píšem vo svojej knižke nechcem to ešte teraz prezrázať ekonomickým zdrojom sa podľa môjho názoru stáva každá dobre organizovaná hospodárska jednotka, každá výroba každá produkcia ktorá sa vytvára tak, že vytvára úžitkovú hodnotu pre človeka či už je to služba, či už je to výrobok, tovar alebo informácia, ktorá vytvára užitkovú hodnotu pre spoločnosť a má teda za cieľ nejaký hospodársky výsledok vytvoriť. A toto v podstate naozaj vieme a toto je z našej nedávnej minulosti našich hospodárskych dejín v 20. storočí a teraz možno aj v novodobej histórii dokonca Československa do rozdelenia na dva štáty. Že stratou vlastníctva nad výrobnými organizačnými celkami a dokonca ich likvidáciou a teda aj zánikom stráca spoločnosť schopnosť vytvárať produkciu zameranú na tvorbu hospodárskeho výsledku. Čiže stráca ekonomické zdroje, toto treba povedať jednoznačne a jasne. A toto si myslím, že viedlo k tomu šialenému hľadaniu zahraničných investorov súčasnými vládami a k tomu ponúkaniu im neskutočných výhod za každú cenu, keďže sme tak odrazu zistili, že aj keď máme čas tých výrobných faktorov a tých zdrojov, Štát, ktorý je dodneska aj v roku 2017, aj v septembri roku 2017, keď tu vládne koalícia SNS, Smer, Sociálna demokracia, Most Hit, ešte stále je to všetko ovplyvnené tou ideológiou liberalizmu a počas týchto neoliberálnych ekonomických doktrín sa nesmela dokonca zorganizovať do produkcie žiadna takáto entita alebo nič takého, čo by teda ako domáce zdroje a neprináša to teda do hospodárstva krajiny a to konkrétne píšem v tej knihe o Slovensku a o Čechách žiadny hospodársky výsledok. Naopak, z likvidovaním vlastných výrob a organizácií sme vytvorili Akurát, no nie sme my, no zase vytvoril štát, vytvorili politici, vlády, vytvorili akurát obrovskú potrebu nákladov, potrebných na sanovanie prírody, teda na likvidáciu znečistenia prírody, na odstraňovanie ekologických škôd, na riešenie sociálnych problémov občanov. A teda nás, ktorí sme sa stali nezamestnaní a zahraničnými investormi, dokonca aj nezamestnateľní. Ja som si to tu ocitoval z tejto knižky, vyšla mi práve 11. septembra roku 2017 kniha Ekonomika po kapitalizme bude to určite v slobodnom vysielači a budem to aj teda propagovať a možno z toho aj niečo teda pustím takto načítanie, ale predovšetkým to bude nielen v relácii ekonomická demokracia alebo ani to tak nebude v tejto relácii, lebo je to klubové vydanie, čiže to sa nedostane do, do verejnej obchodnej siete klubové vydanie, ktoré teda patrí a je v tom občianskom združení Spolok pre šírenie národo-hospodárskeho rozvoja Slovenska. Je to dokonca tam aj pekne vypísané takým zlatým písmom, čo si teda vážim, že sa mi to takto podarilo. No ale vrátim sa k tomu, o čom som tu teraz hovoril, čo sú teda tie ekonomické zdroje, že to je každá dobre zorganizovaná práca. Chcete znova taký ten príklad až na tú, tú stránku možno rodiny? No povedzme si naozaj, ako uh, máte nejaký zahomienok, Mali ste ho voľný, boli tam nejaké záhony, nejakých kvetov a nejakých takýchto vecí. Sem tam vám to osádzali ešte slnečnicami. Teraz ste zistili, povedzme teraz tohto roku to bude so zemiakmi vlastne ani neviem aké, ale boli roky, keď už teda zemiaky boli lacnejšie a veľa sa dovážalo a šeličo. Ale predtým boli roky, keď boli zemiaky nedostatkovým tovarom a vy ste si ešte zachovávali alebo niekde ste si v rodine mali možnosť, tak máte nejaké vlastné sadby a teraz ste zistili, že tie zemiaky, ktoré kupujete z tých obchodných sietí, z toho Lidla, Kauflandu a šelikoho, to sú tie blandráky, to sú tie, čo sa vám rozpadajú na tanieri, to sú tie, ktoré neviete uvariť, pretože jedna časť zemiakov je ešte furt pritvrdá, ešte je tam veľa toho solamínu a všeličoho a druhá sa už rozvaruje a podobné veci. No ale vy máte svoje domáce sadby, takto to rozsadíte. A tvoríte ekonomický zdroj. Máte pódu, máte sadzbu, dáte do toho prácu, nemusíte skoro žiadny finančný kapitál, ja neviem, jedine, keby sa vám zlomila motika a musíte ju kúpiť novú v Baumaxx a podobne, takže všetko v podstate si takto obstaráte, na jar vysadíte, cez leto trošku poukopávate, ak je veľmi sucho, tak samozrejme musíte sa postarať aj trošku o vlhkost, v Jeseni vykopete a máte veľmi peknú úrodu, z jedného z dvoch zemiakov vám vznikne taká tá hrbka, povedzme naozaj také tie uh, hľuzi uh, o počte, čo ja viem, 5, 8, 10 kúskov, celkom také pekné, čiže je to z jednej z tej kôpky povedzme kilograma viac, no a vytvorili ste svoj vlastný ekonomický zdroj, dopestovali ste si niečo svoje, z toho môžete vyžiť povedzme do najbližšej jary, keď toho máte veľa. Takže takýmto spôsobom sa vytvára ekonomický zdroj v rodine, No, to bolo aj o tom prasiatku, že na začiatku je to malé pocvinčiatko, ktoré ste možno vyhrali niekde, krmite ho a tak ako priznajme sa, že nie vždy všetko všetci zjeme a dostáva teda to svoje a... Potom zrazu niekedy v tom novembri máte pekné, vypasené, silné prasa, ktoré môžete urobiť zabíjačku pre celú rodinu a podobne. Aj toto je ekonomický zdroj. Čiže to sú všetko také populárne veci. Ja by som si tu teraz ako vedel predstaviť so mnou toho mojho kamaráta Feraka Vuláka, s ktorým by sme teda ďalšie veci vyprávali, ale už to nechcem až takto ďalej, len som chcel teda uviezť aj osvetovo, aj na tej praxi, že čo všetko sú ekonomické zdroje aj v spoločnosti. <kým> Poveďte mi len jednu vec. Dobre uznám... Vláda, predseda vlády, zákonodárny zbor, všetci sú pokakaní z toho Bruselu, z tej brúselské administratívy, boja sa organizovať si sami. To radšej naozaj cez to Sário lákajú tých zahraničných investorov, dávajú im všelijaké tie dotácie a vymoženosti a daňové prázdniny a dotujú im pracovné miesta. Mimochodom dotujú pracovné miesta dnes... Dnes, keď budú voziť Rumunov a Srbov a Ukrajincov a všelikoho na naše územie, aby tu pracovali, sme normálni? Ako to je čo? Takže to je naozaj ten nezmysel... A vrátim sa naspäť k tomu, čo som chcel pohodne povedať. Ale veď tu máme aj vyššie územné celky, máme tu zákonodárny zbor vyšších územných celkov, máme tu obecné zastupiteľstvo máme tu župana, máme tu všetkých. Veď by sa už teraz pred voľbami mali zamyslieť, čo všetko oni dokážu robiť uh, ako organizovať svoje ekonomické zdroje. Mne sa najviac páčilo v také nejaké reportáži, keď taký ten chudáčik nešťastný len mykal plecami, hovoril, no nemáme peniaze, no nemáme kapitál, no sme zadlžení, tak my nič nemôžeme. Joj, a koľko že tých ľudí máš potom tom okrese, alebo potom tom kraji, je to celá armáda 10 tisíc ľudí, tak si z nich vysporiadaj, vyskladaj nejaké hospodárske, organizačné jednotky a pustite sa do toho. Joj, že oni potrebujú peniaze na prežitie. No tak dobre, tak teda robte niečo, takto spojite s občanskými združeniami, vytvárajte nejaké neziskové možnosti, pýtajte si od štátu alebo vytvorte si svoje možnosti, vyrábajte niečo, čo vám niekto zaplatí. To je tá základná podstata aj toho fungovania ekonomického zdroja. Nevyrábajte niečo, čo vám nik nezaplatí našich 1 200 000 automobilov, že? Vyrábajte niečo, čo vám zaplatí, o čo je záujem. Napríklad teraz by bol veľký záujem o maslo. Ale pozde, pretože máslo má nejaký dlhý, možno až štvororočný reprodukčný cyklus od prvovýroby, od teliatka, kravu, mlieko, másliareň a tak ďalej. Takže to je pozde, to je zbytočné teraz začať niečo robiť, pretože o 4 roky môže byť toho másla toľko, že ho zase budú zakopávať do zeme, ako to robili pred tými piatimi rokmi, že hej. Takže toľko, pesnička. tak budeme pokračovať a pomaly už naozaj sa prižíme aj do záveru. Takže ako to ukončiť? Je tu taký jeden mail a teraz až neviem, či je to správny, lebo chcem hovoriť o národnom bohatstve a potom o tom správcovaní národného majetku a tak ďalej. A možno sa to aj hodí, pretože ja si myslím, že tohoto nášho pána určite viacerí poznáte. A tak ten mail prečítam, lebo došiel sem v tejto chvíli. Posal mi ho Miro, Miro Pomajdík. A bolo to, to nebudem ho celý čítať, lebo to by potom naozaj bolo možno aj nefér, ale že na post Župana v Žilinskom kraji je nominovaný aj predseda vzdoru strany práce Stanislav Pirošík. Nikde ale záhadne o jeho kandidatúre nikto nepíše ani sa neinformuje, a nie je v žiadnych zoznamoch kandidátov, nefiguroval v žiadnych zoznamoch kandidátov, a, ktoré zverejnili rôzne média a televízia, takže zasielam vám túto informáciu. Miroslav, no ja ďakujem, nemal by som to robiť a určite dostanem pohlave od nejakých ľudí, že sa zvolebnevá, že tu niekoho hlásim, ale je to Žilinský kraj, s tým ja nič nemám spoločného, len tohoto nášho predsedu Stanislava Pirošíka poznám, však samozrejme medzi nami Lavičiarmi, Má poradové číslo 8, takže mu želám palce e, a dúfam, že niečo z toho, čo aj dneska ako vysielame o tých zdrojoch a o takýchto veciach, aj on bude presadzovať, keď už teda sa tak zvolebnieva. A dal som sa, pomýlil som sa, kľudne poviem. Ja som sa pomýlil. Náhodou som si otvoril ten mail a našiel som to tu, ale je to tu, je to s dôkazom, že to bolo počas môjho vysielania poslané a (laughs) teraz ako... Ja som rád vlastne každému mailu, keď sa to tak zoberá, ale už teraz nepíšte, lebo pomaly končíme. Tak to bola taká notická, lebo z tej svojej knižky vyberám potom ešte niečo, tam potom píšem o tom, že ako vlastne aktivovať tie ekonomické zdroje. A jeden z tých smerov je určite aj ten, ktorý by práve aj e, Stanu Pirošik určite rád robil. To znamená národné bohatstvo, ako ho aktivizovať. Národné bohatstvo je špecifickým obecným majetkom, píšem v tej svojej knihe, v zmysle commons. Čiže obecné patriace všetkému tu žijúcemu spoločenstvu ľudí. A to slovičko komón som prevzal docenta Ladislava Hohoša, s ktorým sme sa teda kedysi bavili o tom, že je zaujímavé, že ešte aj tie obecné majetky u nás, ktoré vo svete nie sú v žiadnom prípade dotknuteľné, sa privatizujú. Takým najvšeobecnejším commons sú vlastne naše parkoviská a parkové plochy. Povedzme aj pred nemocnicami a, a vôbec v, stred, v strede miest a podobne, kde sa ľudia majú pohybovať, pretože potom si obecný úrad na to najmä nejakú parkovaciu službu, tá z toho trží pekné peniaze, a Keď nezaplatíte za tú hodinu, ešte vás odvezú do hlbokého lesa, tam si hľadajte svoje auto, ešte zaplatíte mastnú tučnú pokutu za to, že ste nesprávne parkovali alebo nezaplatili a podobne a to všetko sa činí doslova kriminálne na tom tzv. obecnom majetku. Čiže takto to je. No a obecný majetok commons v tom zmysle je viac ako štátne vlastníctvo podliehajúce potrebám nejakého štátneho rozpočtu. Veď my všetci vieme aj ťaci, čo to znamená Wikipedia commons. Wikipedia commons to sú tie obrázky, ktoré môžeme bez nejakého toho, že by nás niekto obviňoval alebo podobne používať a jednoducho tí radodajcovia, ktorí myslia na ostatných, občas do tej Wikipédie tie svoje fotoobrázky ako nastrkajú. Je to tam občas ťažké dať do Wikipédie, ale je to dôležité, aby bolo možné používať ich ako obecný majetok celého ľudstva. Čiže ten obrázok, keď si teda dáte do, do niekam proste aj v rámci nekomerčných a možno už aj komerčných úmyslov tak, tak je to v poriadku ja napríklad si dávam pri svojich uh, uh, avizách pozor, aby to bolo buď z komons, vlastné fotografie aby to bola nejaká taká tá neidentifikovateľná koláž, pretože a veď nakoniec keď vysielame pre slobodný vysielač tak je to trošku o inom sme verejno prospešní a vo verejnom záujme, takže to je trošku iné Takže národné bohatstvo nepodlieha štátnemu riadiacemu aparátu v zmysle e, potrieb štátneho rozpočtu a daňovej správe krajiny, v zmysle takéhoto disponovania ekonomickým zdrojom, ale patrí do všeludového vlastníctva každého narodneného občana Slovenskej republiky, ktorý má právo užívať národné bohatstvo a povinnosť chrániť národné bohatstvo, národný majetok. Že sa to predtým možno nejak tak menej alebo flagrantne využívalo a hovoril sa skôr o socialistickom majetku a tak ďalej to nehám bokom v tejto chvíli ale veľmi natvrdo poviem v tejto chvíli a už 28 rokov sa vyslovene zneužíva na podnikanie presne toto. To znamená, že niekto si naozaj kúpi od obce možno ten parkovací priestor, možno pitnú vodu ako zdroj. Niekto iný si kúpi možno od obce Piešťaný ten Adam Trajan, aspoň teda prenajme a používa ho s úmyslom podnikať a vytvárať zisky, po slovensky povedané, obohacovať sa. Tak by sa to dalo nazvať. No, čiže čo by malo byť? Malo by byť, že národný majetok by mal mať svojho správcu a je zaujímavé, že to my musíme hovoriť tu v Slobodnom vysielači. A tí, ktorí chodia do Spojených štátov a sú tam v tých Jellowstone a podobne, vedia, že to je národný park, že to je národný majetok. Tí, ktorí chodia do Británie, Napríklad aj Florida, teraz ešte vrátim sa do Spojených štátov po tom hurikáne a tak ďalej. Vede tam množstvo tých prírodných parkov a, a všetkého toho, čiže škoda bola spôsobená na národnom majetku Spojených štátov amerických, čo patrí ľudu Spojených štátov amerických. Navrátim sa do Británie, tam je zaujímavé, že každý ten grov, každý ten lord, ktorý odumrie a nemá dedičov a podobne, tak v tej svojej záveti potom zverí ten svoj zámok aj k tomu priláhle pozemky, parky a všetko. Tomu národnému trustu, national trust a Veľkej Británie, Spojeného kráľovstva. To je, to, to je to, ten správca toho národného bohatstva. A nikto sa na tým nepozastaví. Ani frau Tečerová nemala odvahu nič s tým urobiť, nejako to sprivatizovať a podobne. A všetci tí lordi umierajú a zanehávajú tie veľké majetky a tie veľké e, county. Celky proste do tohoto National Trustu a tí ho obhospodarujú, tí z toho v podstate majú, ale majú aj povinnosť, to je zaujímavé, keď sa pozeráte potom, majú povinnosť na ten majetok udržiavať ho, udržiavať ho v takom stave, aby teda nezatekalo, aby bolo modernizované, aby tam bolo osvetlenie, aby tam bolo, povedzme, keď sú tam Parky, závlaha a ošetrovanie záhradníci sú tam a tak ďalej. A zároveň je to verejnosti prístupné, samozrejme možno za nejaký ten poplatok, ale je povinnosť pardon, je povinnosť otvárať to verejnosti. Čo je to zaujímavé? <hým> Skúste si dneska zájsť do, odsieť, do verejných skoro ako takýchto obecných a pamätihodnosti a, a miest a tých komónc a to sa dozviete, kto má od toho kľúče a prečo to nemôže otvoriť verejnosti a tak ďalej a tak ďalej. No, takže takto to je na Slovensku. Čiže ideálne správcovanie národného majetku znamená v zmysle rozkladu vlastnických práv a to som uviedol aj v tej knihe Coop industria, právo organizovať hospodárskú a výrobnú činnosť, teda konkretizovať používanie vlastníctva a ovládať národné bohatstvo v prospech celej spoločnosti, teda celej Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky, teda verejnosti. To je bližšie z toho právneho hľadiska k tzv. kustodiálnemu právu a toto kustodiálne právo sekundičku Toto kustodiálne právo má kompetenciu rozhodovať o konkrétnom používaní vlastnenej hodnoty, neznamená to však nárok na privlastňovanie si nových statkov z využívania toho predmetu vlastníctva, na nekontrolované ovládanie v úvodzovkách vlastnenej hodnoty, práve naopak. Ide o verejnú kontrolu správcovania národného majetku, pričom to správcovanie, to právo držby nie je spojené s právom odcudziť, čiže predať vlastníctvo, ani s právom zničiť ho čiže robiť si s vlastníctvom, čo chceme podľa svojej vole, ako to býva často na Slovensku. Napríklad, ako to bolo aj v prípade Párku kultúry a oddychu v Bratislave, som zvedavý, ako sa s tým vyrovnajú kandidáti na Župana V.U.C., čo to znamená zburanie prospešného parku kultúry a oddychu v Bratislave. Takisto je to spracovanie národného majetku v zmysle privlastnenia do národného majetku novovzniklých statkov a hodnot, pochádzajúcich z využívania národného bohatstva, teda to, čo bolo pridané ako hodnota v tej výrobe, či vo forme výrobkov, služieb alebo vo forme vzniklého príjmu z používania národného majetku. A tu sa zastavím, to by mal byť ten prípad aj slovenských liečebných kúpelov akciovej spoločnosti Piešťany. Tie by samozrejme museli potom mať nazvanie Slovenske liečebné kúpele Národný podnik Piešťany. Ekonomicky to znamená zorganizovanie hospodárskej výrobnej činnosti národného majetku ako originálneho a nescuziteľného ekonomického národného zdroja v prospech národného majetku a celospoločenských, teda národných záujmov. Teda dodržiavanie princípu udržateľnosti a rovnováhy využívania bohatstva bez trendu zničiť alebo vyčerpať ho, lebo ja som aj zvedavý, keď som sa už tak obul do kúpelov. Ešte jedny kúpele máme, ktoré sú zničené a to sú tie kúpele Korytnica, k tomu sa už asi nedostanem, ale v tej knihe to píšem. V tej knihe Ekonomika po kapitalizme na zadnej stránke máte taký obrázok kúpelov Korytnica z takej tej bohato ilustrovanej eh, dobovej eh, fotografii, farebnej fotografii za 70 rokov a potom tam máte obrázok súčasného zdevastovaného areálu kúpelou Koritnica v roku 2017, vďaka tomu youtubárovi e, Ivanovi Dov- Donovalovi, ktorý to teda dáva aj na YouTube, na, na videá. <kým> Takže nejde o posudzovanie návratnosti nejakého vloženého kapitálu, to znamená ROI, alebo o tvorbu mimoriadných ziskov pre zahraničných investorov, ktorí sem prichádzajú úplne jasne Organizačne je národný podnik nad národným bohatstvom usporiadaný podľa technológií hospodárskych a výrobných činností s dôrazom na vyrovnanosť hospodárenia a na udržovanie výkonu formou rozvoja, a teda nie každoročného ekonomického rastu. Podnik sa teda organizačne nebude rozrastať, nebude vytvárať cerské spoločnosti, nebude expandovať do sveta, nemá za cieľ žiadnu globálnu expanziu. Okrem samozrejme kvalitatívneho rastu produkcie. Keď chcete vedieť kvalitatívny rast produkcie napríklad v tých kúpeloch, tak je jasné, aj teraz sa to deje, to zase môžem Danubia Hotel spochváliť, mám ináč ich kartu, čiže mám tam nejaké bodíky, že môžem sa už raz kúpať zadarmo. Už to tak, ale to som si zaplatil hodne peniazy, že som tam chodil do kúpelov. Takže ten kvalitatívny rast produkcie je napríklad v tom, že už tam majú teda také tie vymoženosti, také tie čiže už vás dokážu liečiť takými to šeliakými ešte aj elektrolampami indukčnými a neviem čím šeličím iným. Už majú aj ten systém vypočtovej techniky, alebo ten systém IT, ja si myslím, že už dnes... Ešte to nemajú, ale pravdepodobne je to na nakročenie, že už keď prídete do kúpeľov, budete mať vlastný iPod alebo vlastný mobil, tak vám budú vedieť priamo na váš mobil, poslať váš rozpis procedúr. Ináč to je, to je ako zlepšovák Zlepšova, ktorý by som odporúčil manažmentu kúpelov, určite ma budú počúvať, pretože veľmi často sa tam stávalo, ja som tam viacerým takým tým starším, oveľa starším odomňa dámam, e, ruskám z Izraela, alebo arabkám, alebo proste takýmto nejakým, musel vysvetľovať, kde čo je, ako to tam najdu. Veď to nie je problém, dať im tam GPSku s nejakým tým plánikom t- tých kupelov. Do ich aj iPodu, prípadne dať im ten rozpis, aby teda vedeli, ako takto pracovať. Ja to je veľmi praktické, to nechcem. Ja chcem ukončiť to, že my hovoríme o momentálne národnom podniku organizovanom nad národným bohatstvom nad národnými zdrojmi. Čo je teda ekonomický zdroj? Takto to ako ekonom chcem pomenovať. A dúfam, že nebudú mať v tom chaos napríklad môj kolega Miro z Hazucha, že mu teda ako naozaj budem definovať. Čo sú to teda tie ekonomické zdroje, aby to mali jasné, že to je organizačná hospodárska jednotka existujúca nad národným bohatstvom, ktorá ale nemá za úlohu zisk? a tržiť a expandovať do sveta, ale má za úlohu udržiavať, rozvíjať uh, danú výrobu, alebo ani nie danú výrobu, danú produkciu, v tom zmysle teda kúpelov liečenia a udržiavania parkov a všetkých takýchto vecí. A môže to byť nad takýmito, uh, prí, uh, uvediem tie príklady, nad takýmito zdrojmi. Ja som to dal aj do tej knihy Ekonomika po kapitalizme. Za prvé vodné zdroje. Čo je životná časť, alebo životne dôležitá časť národného hospodárstva. Najviac to pociťujeme už v týchto letných mesiacoch, kde tie tropické dny už nie sú, že deň, dva alebo týždeň, ale už to trvá dva mesiace. O, spravlňujem sa. Už to trvá dva mesiace. A začal, čo v Českej republike aspoň zorganizovali už strategiu pre zavlažovania, pre elimináciu, teda Týchto následkov e, zmenenej klímy na Slovensku, ako si spíme, lebo zatiaľ ešte stále kritizujeme a hlavne ten komunizmus za to, že melioroval a zavlažoval a podobné veci a neuvedomujeme si, že už to takto ďalej nejde, že aj my by sme mali niečo robiť, ale vodné zdroje musia byť naše a nad nimi musíme mať my, našu organizáciu a ekonomickú moc. Minerálne pramene, to je o tom, čo som hovoril. A sem patrí naozaj aj tá zanedbaná a zničená korytnica, čiže liečebné a minerálne stáčanie a kúpeľníctvo samotné, plus teda akože všetko, čo sa týka, všetko, čo sa týka poskytovania zdravia alebo liečenia pre vlastných obyvateľov, pôda a teda hlavne ornica, a akákoľvek hospodárska činnosť na nej nie, že teda jednoducho chceme vytvárať nové diálnice a tak tú ornicu len zakopeme, zabetonujeme alebo vyhádzujeme na okraj, alebo možno predávame. A to nie som si istý, že keď predávame za akú cenu a komu, to, to, to by ma zaujímalo, keby som bol nejakým štátnym kontrolným orgánom alebo obecným. Ďalším takým sú lesy, lesná pôda, a lesná fauna a flóra, lesných areálov, a to sa týka nielen teda pestovania a samotného lesníctva, ale aj polovníctva a všetky takéto veci. Ďalšie nerastné súroviny, a teda aj materiály ležiace, rastúce a vznikajúce na území Slovenskej republiky. A ďalej originálne technické a technologické postupy a to nielen v samotnej výrobe teda, myslím, mám na mysli také veci, ako je tá známa modrotlač, čiže tkaniny, alebo ľanové odevy, čo sme sa dotkli v tej jednej relácii, spracovanie materiálov, potravinárske postupy, no vidíte napríklad brinza, ako sa stala teda našim, našou značkou slovenskou, spracovanie iných prvotných súrovín a podobne. A Naozaj, ako tým najtypickejším principiálnym vzorom je to vloženie do národného podniku minerálnych prameňov a pitnej vody. A to je celý prierez spomenutých príkladov a dokonca vrátania aj tých technológií a technik, čiže nielen stáčanie vody a kúpeľníctvo, ale aj udržiavanie prameňov, obhospodarovanie a všetky, všetky takéto veci. No a Žiaľ Bohu, teda to sa nestalo, to sme už takmer zničili, ale je tu optimizmus v tom, že toto všetko sa dá vlastne vrátiť späť. Toto všetko je iba na tom, že to musí chcieť ľud Slovenskej republiky, teda občianstvo, musí sa zmeniť verejná mienka a buď s tým urobi niečo vláda, zastupiteľský zbor, alebo vyššie územné celky, alebo potom obce a richtári a všetci títo. Mám minutu do skončenia, chcel som toho ešte viac povedať, ale vždy to tak býva, že ani nie. Takže ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie a že nás počúvate a že nás držíte v priazni.
1: Počúvate Slobodný ziel.